0: Bonjour à tous, c'est Eric Coudère. bienvenue pour ce 208 e numéro de Que Faire des Moms. Ouh, je voulais vous faire peur. Halloween, vous le fêtez vous Est-ce que vous avez creusé des citrouilles et mis des bougies à l'intérieur Et puis difficile en cette période pour les enfants d'aller cogner à la porte du voisin en criant des bonbons ou un sort. Et puis Halloween pour ou contre En tout cas, je vous invite à venir en débattre sur la page Facebook de l'émission. Sans plus attendre, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de Superfly, un endroit unique pour les amateurs de tout âge de freestyle et des rendez-vous sauvages d'automne au parc zoologique de Paris. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le long métrage d'animation « 100% loup ». Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livres de la semaine, The Cadeau de A.A. Dora et Gros Papa aux éditions Evalou, du tome 1, un piano par la fenêtre de la nouvelle série rocambolesque de Paul Beaupère, le club des voleurs de piano et contes philosophiques racontés par Mon Chat de Myriam Daman, Aurélie Palache et Marion Pifaretti aux éditions Fleurus. De l'enfant et la nature de Frédéric Plénard, j'aurai le plaisir de recevoir en invité Cosette Vivier cofondatrice CEO Expérience et designer chez Botaki, mais aussi Caroline Oliveira, directrice du musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec à Lille-Adam pour l'exposition de l'artiste international chinois Yang Hermine, exposition intitulée La réapparition de la couleur, et enfin Charlotte Joanneteau, comédienne et actuellement à l'affiche de la comédie musicale Jeune public Les rencontres du petit chaperon rouge au théâtre Clavel. Tout de suite donc faire des mômes, c'est votre rubrique Agenda. Que faire des mômes si vous voulez que vos enfants se déconnectent des écrans, alors foncez à Superfly Alfortville. Superfly, c'est un lieu regroupant toutes les dernières innovations autour des loisirs actifs et du freestyle indoor, salle de trampoline, de parcours de ninja warrior et bien d'autres. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Un endroit unique pour les amateurs de freestyle et pour un public de tout âge voulant partager une expérience afin de tester et dépasser ses limites. Allez à Superfly, c'est s'assurer de partager un moment fun en famille au travers d'activités sportives ludiques. Et si comme moi, vous n'êtes pas sportif pour un sous, pas de panique, vous pourrez euh, vous détendre dans le café lounge de 500 mètres carrés. Cet espace en mezzanine offre une vue superbe sur l'ensemble du parc, mais aussi une gamme de larges euh, boissons et de restauration rapides. Bon plan que faire des mums Superfly vous offre la possibilité d'organiser l'anniversaire de votre chère tête blonde, une prestation clé en main d'une durée d'au moins 2h30 et qui combine jeu et moment de partage dans une des six salles à la décoration pop art qui raviront les enfants de 6 à 16 ans. Pour tout savoir sur Superfly à Alfortville, rendez-vous sur le site superfly.fr. Si maintenant vous êtes plutôt branché sortie originale pour Halloween, rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint au parc zoologique de Paris, pour une plongée dans un univers fantastique, entre réel et imaginaire, ce rendez-vous est l'occasion de partir à la découverte d'espèces étonnantes comme le loup, le lamentin et bien d'autres. Toutes les infos sur le site du parc, parcszoologiquedeparis.fr. Cinéma à présent Que faire des mobs Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation « 100% loup » réalisé par l'Australien Alex Staderman. Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret... Le jour, ils sont des humains ordinaires, mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous. Le jour de son 14e anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation, rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient... Un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé, sacrilège pour sa famille. Freddy n'a plus désormais qu'un objectif, démontrer qu'il est bel et bien 100% loup. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Ok papa, ce soir, c'est le grand soir.
1: Je suis prêt à devenir 100% loup ah, Tout comme toi Freddy Lupin, avance dans la lumière Loser. Que le protocole de métamorphose,
2: commence.
0: Je le fais pour toi, papa.
2: Dites bonjour au grand méchant loup Un
0: caniche 100% loup, un film qui vous fera devenir 100% loup, à voir à partir de 6 ans au cinéma. Il est temps à présent de découvrir ma sélection livre. Que faire des mobs Paul Beaupère, auteur de nombreux romans pour la jeunesse, notamment le journal d'un encre, la famille Pot-au-feu, le journal d'un babysitter, publie une nouvelle série rocambolesque, le club des voleurs de piano. Ici, je vous parle du tome 1, un piano par la fenêtre, une série ville revoltante, familiale et drôle. Les toits de Paris sont magnifiques et magiques, mais quand on est poursuivi par la moitié des policiers de la ville, étrangement, ce n'est ni magique ni magnifique. Un piano par la fenêtre, un très bel ouvrage à découvrir à partir de 9 ans aux éditions Fleurus. Toujours aux éditions Fleurus, écrit par Myriam Daham, Aurélie Palache et illustré par Marion Pifaretti. Conte philosophique raconté par Mon Chat. « Socrate est un chat gentil, affectueux, qui aime chipper du poisson, dormir au soleil et ronronner sur les genoux de ses petits maîtres. Mais surtout, Socrate est un chat philosophe. Un très joli album pour les enfants à partir de 5 ans. À présent, un livre des 4 ans sur le thème du football et de l'amitié, The Cadeau. Marion est invitée à l'anniversaire d'Amandine, 7 ans, le thème de l'anniversaire, Les princesses. Quand Amandine et les autres invités découvrent le cadeau de Marion, l'étonnement est général. Cet album tout en couleur bourré d'humour propose à un groupe de fillettes très girly de s'essayer au foot et de dépasser leur a priori. Un livre à vous procurer aux éditions Évalou. Frédéric Plénard, enseignant en sciences de la vie et de la terre et initiateur du projet Le Grand Secret du lien, publie aux éditions du Rocher L'Enfant et la Nature. Et si le lien à la nature était le secret d'une éducation au bonheur, chaque chapitre de cet ouvrage présente le récit de l'exploration de la nature par les enfants, des activités à reproduire en groupe ou en famille, un contenu adapté aux différents espaces naturels. Vous trouverez dans cet ouvrage L'Enfant et la Nature, des outils simples pour créer le lien perdu avec l'environnement. Voilà, c'en est tout aujourd'hui pour ma sélection livre. Vous écoutez que faire des mômes, j'accueille à présent Cosette Vivier, cofondatrice CO et expérience designer chez Botaki. Bonjour Cosette Vivier. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice CO et expérience designer chez Botaki. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de Botaki, l'expérience interactive qui connecte les enfants de 4 à 10 ans à la nature au quotidien. Pour commencer, qui sont les Botaki
1: Alors les Botaki, c'est une petite de créatures magiques qui représentent l'esprit des plantes Donc on a Botabos, le chef de la tribu qui guide ces euh, petits Botakis et euh, Botafousse, donc euh, qui est plutôt joueur et maladroit. Botacheli, l'artiste. Botaventure, l'aventurier et Botadoc, le scientifique.
0: Alors vous pouvez nous présenter le concept. Comment est née cette idée Botaki
1: Alors aujourd'hui en fait on est dans un on constate que euh, bah, le monde devient de plus en plus urbain et euh, que les enfants sont de moins en moins connectés à la nature. On a en France 87% des enfants de 8 à 12 ans qui ne savent pas reconnaître une betterave et 30% qui n'identifient pas un poireau ou une courgette. Ouais, dingue, et hein. encore, euh, oui, et encore euh, un enfant sur quatre qui ne sait pas que les frites viennent des pommes de terre alors qu'ils en mangent quand même régulièrement, c'est un, un des plats préférés des enfants. Et, euh, et donc pour ça en fait nous on voulait euh, créer quelque chose qui leur permette de d'attiser leur curiosité et euh, surtout de les amuser tout en apprenant au, euh, au sujet de la nature de leur environnement naturel et euh, de l'écosystème végétal.
0: Quelles sont les différentes boxes que vous proposez
1: Alors on propose effectivement un abonnement oui. euh, dans, laquelle, enfin, dans lequel euh, l'enfant trouve chaque saison une activité manuelle et euh, un carnet d'explorateur interactif autour d'une thématique, donc euh, les thématiques, ça peut être un semi-saison, ça peut être euh, les insectes, euh, les zéro déchets enfin toute euh, thématiques en lien avec la nature, les animaux, etc.,
0: alors, les box sont destinés à des enfants à partir de quel âge
1: Entre euh, 4 et 10 ans.
0: Alors, il faut que je vous confie que nous avons testé en famille cet été le KID, prêt à semer euh, radis 18 jours de Botaki, le jeu. Ma petite nièce Erika et mon petit cousin Adrien, 5 ans, se sont régalés à découper, à fabriquer euh, les pots. Toute la famille a participé à planter les graines, puis à arroser les pousses de radis. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a complètement adhéré au concept. On a adoré, en fait.
1: <rire> super. On a essayé de d'aller vraiment en profondeur en fait, sur les sujets et surtout d'aborder de, de, tout, euh, enfin, toutes les notions principales. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui, sont, euh, qui paraissent euh, compliqués et qu'on a vraiment essayé de vulgariser au maximum pour que euh, l'enfant puisse comprendre, même au plus jeune âge.
0: Alors comment souhaitez-vous à travers Botaki sensibiliser à la fois les enfants à la protection de la planète, à une meilleure alimentation et aux bienfaits de la nature au quotidien
1: en... En les amusant, en plantant leur, en cultivant leurs semis, euh, on souhaite leur donner l'envie en fait de, de de renouer le contact avec la nature, de s'intéresser à la nature qui les entoure, de mieux mieux reconnaître leur aliment qu'ils mangent au quotidien, euh, et puis euh, avoir conscience de leur impact euh, sur euh, la nature, puisque notamment au travers euh, du totem magique, Dès que l'enfant, par exemple, arrose sa plante, il voit euh, l'avatar virtuel euh, qui représente la plante euh, s'animer et euh, aller mieux. Et donc, du coup, il a vraiment conscience de l'impact que peuvent avoir ses actions sur euh, son environnement.
0: Alors, je souhaitais préciser que Botaki est conçu par des experts également. Hein.
1: Oui, on, est, on a des consultants, donc euh, une consultante en, en pédagogie alternative qui a créé sa propre école euh, à Paris et euh, une consultante en botanique donc euh, qui euh, s'occupe de des jardins botaniques de la mairie de Nantes.
0: Oui. Alors, Botaki est une marque engagée aussi.
1: Tout à fait. Oui. Euh, nos engagements, c'est euh, depuis euh, le début, on les a... Euh, ça fait vraiment partie euh, de, de nous et donc euh, de l'ADN de Botaki. Euh, et on a conçu notre offre, euh, bon, l'offre de, de la société en fait, en fonction de, de nos engagements à nous et de nos valeurs. Et donc... Euh, c'est vrai qu'on bah, a des graines bio, des, euh, des kits qui sont éco-conçus. On travaille aussi avec un, un ESAP, un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap pour euh, le stockage, l'assemblage le, des colis et, euh, et l'expédition. Et puis, bah, on est sur une pédagogie qui euh, favorise l'autonomie de l'enfant, euh, qui attire sa curiosité et qui, euh, qui euh, s'adapte à chaque rythme. Et donc, c'est pour ça qu'on s'inspire de, de, des pédagogies alternatives de Tim Montessori.
0: Alors, on retrouve aussi Botaki sur Instagram. De toute façon, c'est comme ça moi, que je vous ai découvert pour la première fois. Euh, alors, que, que pensez-vous euh, des réseaux sociaux en général et surtout de Instagram
1: Alors, en fait, euh, disons que je pense qu'on peut faire une thèse et antithèse. <rire> <rire> euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, c'est une ouverture euh, bah, sur, euh, sur euh, les autres. Euh, C'est-à-dire que bah, ça nous permet en fait de se connecter les uns aux autres, même avec des personnes qui nous sont inconnues. Euh, ça permet de faire découvrir et de s'inspirer, enfin euh, de faire de découvrir euh, de nouvelles marques, de nouveaux, de nouvelles choses, et de s'inspirer en fait euh, euh, sur différentes thématiques. Et en même temps, il bah, y a ce fil d'actualité qui est euh, infini et qui, euh, qui crée en fait euh, un bah, une, une addiction en fait qui amène les gens en fait à revenir sur ce, sur ce, ce type de, de support et donc c'est pour ça que je pense que bah, les réseaux sociaux comme, euh, comme la technologie ça a des, euh, des côtés positifs qui sont euh, bien, euh, bien intéressants quand ils sont bien utilisés et donc il faut savoir euh, utiliser avec parcimonie
0: Est-ce que vous avez un compte Instagram que vous souhaiteriez mettre à l'honneur là
1: bah, évidemment on a le compte Botaki euh, le jeu Ouais. Euh, qui présente euh, la marque Botaki et donc euh, sur lequel, en fait, on n'est pas... Euh, on est vraiment sur des contenus qui sont très euh, esthétiques, parce qu'on est sur Instagram, mais aussi euh, très en lien avec euh, bah, tout ce qu'on fait, donc euh, qui apporte des informations et qui... On n'est pas sur, euh, sur du contenu euh, euh, vide de sens, forcément. Euh, nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre euh, des informations intéressantes à notre communauté, euh, de les faire... Euh, euh, participer à la co-création de Botaki et puis euh, de leur transmettre aussi les coulisses bah, de, euh, de l'aventure entrepreneuriale qui est la nôtre.
0: Cosette Vivier, j'invite en tout cas tous les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés par vos box Botaki à se rendre sur votre site botaki.fr et à vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Cosette Vivier. Bah,
1: merci beaucoup.
0: Votre émission Que faire des mômes se poursuit, je reçois maintenant Charlotte Joanneto. Bonjour Charlotte Joanneto. Bonjour. Alors vous êtes comédienne et actuellement à l'affiche de la première comédie musicale jeune public de la compagnie Les Ateliers du contrepoids, une comédie musicale intitulée Les rencontres du Petit Chaperon Rouge au théâtre Clavel le mercredi à 14h30, le samedi à 15h et les lundis, mardis, jeudi et vendredis à 14h30 pendant les vacances de la Toussaint. Charlotte Joannotot, que raconte l'histoire de cette comédie musicale jeune public qui a été plébiscitée par plus de 50 écoles depuis 4 ans
1: Alors les rencontres du Petit Chaperon Rouge, c'est un détournement de... Des contes traditionnels où on mélange les contes donc on commence l'histoire de manière très classique le loup et le petit chaperon partent pour faire une course dans la forêt et finalement ils croisent euh, le la maman du petit poussé un des trois petits cochons le prince charmant de cendrillon euh, le saboté par exemple et euh, au détour de toutes ces rencontres euh, si vous venez voir le spectacle <rire> vous verrez que le loup et le chaperon soit finissent euh, amis finissent euh, par se dire au revoir, euh, vous verrez. Il
0: <rire> faut venir voir le spectacle en tout cas, euh, c'est ce, qui, ce voilà. que nos auditeurs vont faire sûrement. Alors Les Rencontres du Petit Chapeau en Rouge est une comédie musicale à découvrir à partir de 5 ans, paroles, musique et mise en scène de Gilles Salé qui est aussi euh, le comédien et c'est Marie Courtel qui signe le livret, quelques mots sur le spectacle et la mise en scène de Gilles Salé, que se passe-t-il sur scène justement
1: Alors que se passe-t-il sur scène beaucoup de choses. Oui. Euh, C'est une comédie musicale, donc on chante, on danse et euh, on joue la comédie. Euh, J'ai été à Écrit la musique et euh, chaque personnage de l'histoire a un style de musique différent. Donc on va passer par la maman des petits poussés qui va avoir un rap euh, assez loufoque, euh, le, un des nains des, de Blanche-Neige euh, qui va chanter sur un swing électro jazz un peu. Euh, on a un petit morceau du duo des chats de Roussini où on passe sur du lyrique plutôt. Gilles euh, Sallé a énormément d'humour. Marie Courtaz aussi, elle a écrit le livret. Euh, le spectacle est très drôle, ouais. euh, assez loufoque. Voilà ce que je peux dire euh, sur euh, la mise en scène de Gilles et du livret de Marie.
0: Il y a des décors sur scène également
1: Oui, il y a des décors, euh, pas mal d'accessoires. Et euh, évidemment, un théâtre, on aura pas mal de jeux de lumière. Euh, ça permet au spectacle d'avoir une autre dimension et c'est très agréable.
0: Alors quels sont les contes que l'on retrouve dans le spectacle Vous en avez dit quelques uns. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: euh, Oui. Alors il y a blanche nage et les Sept Nains, euh, le Petit Chaperon Rouge bien sûr, les trois petits cochons, le Saboté, euh, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant et je crois. Que j'ai tout dit. Le petit poussé oui. je crois qu'on est bon.
0: <rire> Charlotte se à Je vous propose que l'on écoute un extrait du spectacle. Faisons une course. Le premier arrivé de l'autre côté de la forêt a gagné. J'arrive le premier. Je bouffe la grand-mère et la petite en dessert. Mère
1: Gros est un peu malade. Je cours, je cueille, je me balade. Mais je suis pas aussi naïf que ça. Je. pas sur parole ce qui me raconte des fariboles
0: De coup, je
1: vais me méfier mais je vais aussi m'en amuser ou je prends ce chemin si
0: moi ce chemin là
1: je serai première si
0: je ne la croque pas je prends ce chemin ci moi
1: ce chemin là
0: je serai premier si
2: je ne le piège
0: pas. Charlotte Joanneto, Les Rencontres du Petit Chapeau en Rouge, c'est une comédie musicale humoristique au vocabulaire exigeant, un spectacle qui allie le chant, le théâtre et la danse sur des styles musicaux variés, au service d'une histoire complètement revisitée. Quel parcours avez-vous suivi
1: Alors, de base, je suis franco-américaine et toute ma jeunesse, je faisais partie d'une école de comédie musicale avec un programme intense l'été. Je partais aux États-Unis euh, dans ma famille et je suivais ce parcours où j'ai été formée là-bas, plus ou moins, de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans. Et en France, je suis rentrée sur Paris. Euh, je suis montée sur Paris, j'ai trouvé des professeurs euh, de danse, j'ai pris des cours de danse un peu à gauche, à droite. Et petit à petit, ben, on passe des castings, etc. Et aujourd'hui, ça fait euh, 8 ans que je travaille euh, là-dedans, oui. avec plusieurs compagnies. et euh, on croit bien pour que ça continue, ce n'est pas facile avec euh, le, la situation actuelle. Euh, ouais. mais voilà. euh,
0: quelques mots alors, sur la compagnie, les ateliers du Contrepoint.
1: Alors, les ateliers du Contrepoint, euh, au début, avaient plutôt un but euh, amateur semi-professionnel. Ils ont monté à Pontoise, euh, ils montent toujours tous les ans euh, des grosses comédies musicales avec euh, plus de 50 personnes sur scène. Et euh, il y a 4 ans, euh, salé a décidé d'en de, de faire euh, une compagnie aussi professionnelle avec euh, ses spectacles jeunes publics. Donc, on a les Rencontres du Petit Chapeur en Rouge. On a Hercule aussi. Et euh, à Noël, va ouvrir un nouveau spectacle qui s'appelle euh, Léontine. Oui. Et euh, donc, voilà, il y a une partie semi-professionnelle euh, amateur et euh, une partie professionnelle euh, avec ces euh, trois spectacles jeunes
0: publics. Quelle était votre histoire préférée Alors, votre conte préféré
1: Mon conte préféré, petit, euh, je dirais Cendrillon. Ouais. Cendrillon, petite, je dirais Cendrillon. Ouais.
0: Ouais. C'est quoi qui vous faisait rêver dans Cendrillon
1: Bah, je crois que c'est la transformation de Cendrillon, euh, Ce bal, cette rencontre avec un prince qui change tout, euh, alors qu'elle était destinée à, à nettoyer le sol. C'était pas très rigolo pour elle. <rire> vous
0: vous souvenez de la ouais. première fois où vous avez vu une comédie musicale
1: Ouh là là, oui, la première fois que j'ai vu une comédie musicale, déjà avoir 6 euh, ans, euh, toujours aux États-Unis, dans ma famille, euh, c'était Guise. Ah oui. Et euh, le même été, j'ai vu aussi la mélodie du bonheur.
0: Ouais. C'est à ce moment-là que vous êtes dit, je veux faire de la scène, je veux faire du spectacle
1: À ce moment-là, je me suis dit, les comédies musicales, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Euh, et c'est en grandissant, en faisant cette formation aux états unis où je me suis dit, ah, ce serait chouette quand même de tenter ça. Et il y a quand même un monde entre les comédies musicales aux états unis et les comédies musicales en France. Mais finalement, quand on cherche bien en France, il y a quand même... Des projets très, très chouettes qui se rapprochent du style de, de Broadway. Oui. Et... Euh c'est super de pouvoir défendre ce style de spectacle.
0: Très bien, Charlotte Joanneto, on va venir en tout cas vous applaudir au Théâtre Clavel, dans la comédie musicale Jeune Public, les rencontres du Petit Chaperon Rouge tous les mercredis à 14h30 les samedis à 15h et les lundis, mardis, jeudi et vendredi à 14h30 pendant les vacances de la Toussaint un spectacle à découvrir jusqu'au 28 novembre 2020. Merci Charlotte Joanneto Avec
1: grand plaisir
0: Donc faire des mômes, je reçois à présent Caroline Oliveira, directrice du musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec. Bonjour Caroline Caroline Oliveira, Bonjour. Vous êtes directrice du musée d'art et d'histoire Louis saint à Lille-Adam, dans le Val d'Oise, musée qui consacre jusqu'au 14 février 2021 une exposition de l'artiste international chinois Yang Ermin, exposition intitulée La réapparition de la couleur. Avant de nous en dire un peu plus sur cette exposition qui fait le point sur deux thèmes majeurs de l'œuvre de l'artiste, à savoir le paysage et les natures mortes, quelques mots sur le musée d'art et d'histoire Louis saint -Lec. Quelle est son histoire
2: alors il s'agit d'un musée au départ, un musée associatif euh, qui a été créé après euh, la seconde guerre mondiale et euh, il est devenu municipal dans les années 2000.
0: La réapparition de la couleur, c'est le nom de cette magnifique exposition que vous présentez jusqu'au 14 février au musée d'art et d'histoire Louis saint lec Caroline Oliveira, oui. vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une exposition qui pourra séduire toute la famille
2: Ah oui, bien sûr, effectivement, puisque euh, en parallèle de cette exposition, nous mettons en place plusieurs plusieurs ateliers, plusieurs visites un petit peu plus axées pour les enfants. Et puis, ce sont des œuvres qui sont très colorées, donc qui pourront parler, parler aux plus petits également.
0: Alors il faut préciser qu'un livre-jeu est proposé gratuitement à chaque enfant lors de oui. la visite de l'exposition.
2: Tout à fait, un petit livret jeu adapté vraiment pour les enfants de tout âge puisque nous avons fait deux petits livres-jeux cette fois, un pour les plus petits et un pour les enfants plutôt à partir de 8
0: ans. Alors vous proposez notamment des stages pendant les vacances scolaires et des ateliers pour le jeune public, les ateliers du mercredi. Alors en quoi consistent ces ateliers
2: alors ces ateliers consistent en, une, en un atelier de pratique plastique, hein, comme son nom l'indique, euh, et euh, une, normalement une visite de l'exposition. Euh, alors là, comme avec les, les conditions euh, actuelles euh, sont un petit peu particulières euh, par rapport euh, euh, au Covid, euh, donc euh, le, la visite de l'exposition euh, dépend euh, dépend aussi euh, du nombre de visiteurs déjà en place au musée euh, au moment euh, au moment de ces ateliers, puisque nous ne devons pas dépasser neuf personnes euh, pendant euh, pendant ces visites.
0: Alors il faut préciser que ce sont des ateliers limités à 5 participants uniquement sur réservation, oui. hein, de, de 14h oui, à 16h30. Hein.
2: Tout à fait, c'est ça, c'est uniquement sur réservation et pour justement pouvoir avoir les, les gestes, les bons gestes et les bonnes distanciations en ce moment, nous ne pouvons malheureusement prendre que cinq participants. Mais c'est pour ça que le musée a décidé d'organiser ces ateliers tous les mercredis alors qu'avant que nous ne faisions un atelier pour les enfants qu'un mercredi par mois.
0: Alors, Caroline Oliveira, pourquoi c'est important que les enfants aient accès au musée et à l'art
2: Vaste question. <rire> euh, mais pour, euh, pour leur ouvrir l'esprit, déjà, euh, je pense que ça, c'est important. Et puis, euh, pour voyager aussi, euh, en tout cas à travers cette exposition euh, cette exposition euh, d'un artiste chinois euh, au, au sein d'une ville comme Iladan, c'est vraiment une invitation au voyage avec les paysages qui sont... Euh, qui qui, euh, qui sont des paysages euh, chinois qu'on a qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir ici, euh, voilà euh, pour pour plein de choses pour euh, pour apprendre sur les techniques aussi euh, là la technique du lavis d'encre une technique particulière euh, et puis pour échanger avec euh, avec les médiatrices avec ses camarades si c'est dans le cadre d'une visite scolaire avec euh, avec ses parents aussi euh, voilà c'est je pense que c'est un moment qui peut être euh, qui peut être privilégié qui peut être convivial et euh et qui peut apporter beaucoup euh, aux plus petits aussi. Euh,
0: Caroline Oliveira, le musée d'art et d'histoire Louis Saint-Lec propose une belle programmation culturelle et pédagogique, par exemple le samedi 14 novembre avec la nuit européenne des musées avec à 18h une soirée comte chinois tout public. Hein.
2: Oui, tout à fait une soirée comte chinois, alors, sur réservation également bien sûr, euh, dans la limite de, de 20 personnes euh, donc euh, oui des comptes, des comptes chinois pendant une heure, donc il y aura plusieurs, euh, une conteuse qui sera présente au musée, au sein des salles et qui, euh, qui pourra voilà, euh, euh, proposer ses contes chinois pendant, pendant une heure.
0: Alors quelques mots maintenant sur l'artiste Yang Hermine
2: alors, Yang Germin est un artiste euh, qui est connu vraiment à l'international, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, il est connu en fait comme le chef de file du renouveau de la peinture au lavis, euh, qui est donc une peinture qui, euh, qui demande une technique particulière avec beaucoup euh, beaucoup d'eau, hein, du lavis d'encre et de euh, l'intervention de, de beaucoup d'eau. Euh, mais dans ce lavis, dans ce lavis qui est à la base traditionnellement le euh, lavis chinois est essentiellement euh, noir, l'encre noire, euh, lui a introduit des, pig des pigments de couleur. Et donc c'est en ça qu'il a contribué au renouveau de, de cette technique.
0: Alors j'ai découvert en venant voir l'exposition que ces tableaux sont vendus très chers quand même. Hein.
2: Oui, euh, effectivement, c'est un, un artiste qui est très connu euh, en Chine euh, et, euh, et au Japon, puisqu'il vit entre la Chine et le Japon, euh, également euh, à Singapour. Euh, par contre, euh, en France, c'est vrai que c'est la quatrième exposition euh, qui lui est consacrée uniquement en France pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura d'autres après celle-ci, je l'espère. Euh, et voilà, mais c'est oui, c'est un artiste qui est très connu euh, dans son pays, en tout cas.
0: Alors pour terminer, Caroline Oliveira, il est vrai que l'on peut tout à fait venir passer une journée en famille à l'île Adam, euh, qui est une ville à la fois magnifique et chargée d'histoire, visiter le musée d'art et d'histoire louis saint et faire comme nous l'avons fait lors de ma visite, visiter le pavillon chinois et pique-niquer au parc. Hein, c'est une belle journée.
2: Ah oui, ça, ça, ça vous fait <rire> un très beau programme effectivement. Il y a un, il y a, nous avons une ville charmante euh, avec ses loise, ses nombreux parcs, hein, puisque c'est une ville de, de parcs et jardins vraiment. Euh, la forêt aussi de qui est, qui est toute proche et puis le, le, le merveilleux pavillon chinois que vous avez pu que vous avez pu voir qui est une une fabrique du xviiie siècle qui est tout à fait impressionnante et charmante
0: Très bien. Caroline Oliveira, j'invite tous nos auditeurs à découvrir « La réapparition de la couleur », une exposition de l'artiste international chinois Yang Hermin, à découvrir en famille jusqu'au 14 février 2021 au Musée d'Art et d'Histoire Louis Saint-Lec à Lille-Adam. Merci Caroline Oliveira. Merci. Et bien voilà votre émission « Que faire des mômes » pour aujourd'hui. C'est terminé. Je vais rejoindre sans plus attendre en FaceTime ma petite nièce Erika pour découvrir son costume d'Halloween. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine. Ouh